0: 90 Prozent der Menschen mit Autismus in Deutschland sind arbeitslos. Viele Autistinnen fühlen sich am Arbeitsplatz falsch verstanden und haben das Gefühl, dass ihre Kolleginnen nicht ausreichend über das Thema Autismus aufgeklärt sind. Auf der Seite der Unternehmen fehlen Bewerbung, Verständnis und Aufklärung. Die Angst vor Missverständnissen ist groß und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen sind nur schwer zu durchdringen. Diesen Problem haben sich Studentinnen der Universität Mannheim angenommen. Zwei davon sind heute bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Milena Jutzler und Tobias Tischmeier. Was ist denn euer Lösungsansatz für dieses Problem?
1: Hallo, <lacht> vielen Dank nochmal, dass wir hier sein dürfen. Mit Differgy wollen wir vor allem dazu beitragen, dass Menschen mit Autismus besser am Arbeitsplatz integriert werden und vor allem auch die Möglichkeit bekommen, überhaupt einen Job zu finden. Unser Ziel ist es, dass wir Unternehmen beraten. Zum einen Unternehmen, die schon Menschen mit Autismus beschäftigen, aber die Menschen mit Autismus sich dort dann nicht wohlfühlen am Arbeitsplatz und nicht integriert sind. Und auf der anderen Seite aber auch Unternehmen, die noch überhaupt keine Menschen mit Autismus beschäftigen. Und dort wollen wir maßgeblich dazu beitragen, dass Menschen mit Autismus angestellt werden. Das heißt vor allem durch Hilfe bei Bewerbungsgesprächen, bei dem Erstellen von Jobanzeigen, wollen wir Unternehmen unterstützen, vor allem die Abteilung, die sich mit den Bewerbungen beschäftigt. Dort wollen wir die Menschen beraten, wie man besser mit Menschen mit Autismus umgeht.
0: Mhm. Nun hast du eben schon den Namen eures Projekts genannt, Differgy. Wofür steht Differgy und wie seid ihr überhaupt auf dieses Problem aufmerksam geworden?
2: Also auf das Problem aufmerksam geworden sind wir tatsächlich über meinen autistischen Bruder, ähm, der mir eben am Anfang meines Studiums von dem Problem erzählt hat, dass er mit seinem schwerbehinderten Beauftragten im Beruf hat, dass die Person ihn nicht wirklich zuhört und seine Probleme nicht wirklich versteht. Und auf den Namen sind wir gekommen, äh, der setzt sich zusammen aus Different und Energy, deswegen Differgy, Different Energy, die die AutistInnen oftmals in den Arbeitsplatz mit einbringen können. Das
0: hatte ich mir schon fast gedacht, aber ich wollte es mir nochmal bestätigen lassen. <lacht> Tobias, Melina, was ist das eigentlich mit dem Autismus? Was bedeutet das für einen Menschen, wenn man Autist ist? Und welche Einschränkungen sind da überhaupt zu erwarten am Arbeitsplatz?
1: Also ganz vorneweg muss man eigentlich sagen, dass es nicht den klassischen Autismus gibt. Denn Menschen mit Autismus sind oftmals ganz, ganz unterschiedlich, haben unterschiedliche Einschränkungen, aber vor allem auch Begabungen. Ich glaube, das ist was, was oftmals vergessen wird, dass Autismus zwar eine Behinderung ist, aber dass man trotzdem auch viele Begabungen hat, die neurotypische Menschen nicht haben. Beispielsweise typische Ausprägungen von Autismus sind oftmals verschiedene Reizüberflutungen. Das heißt, dass Geräusche, dass Gerüche, dass Gefühle viel stärker wahrgenommen werden, als es bei neurotypischen Männchen ist. Das heißt, Geräusche sind zum Beispiel viel lauter oder man kann auch ganz schwierig nur differenzieren, wenn viele Geräusche im Raum sind, woher die kommen und es ist ganz schwierig, sich auf bestimmte Dinge dann zu konzentrieren. Das heißt, Ablenkung spielt oftmals eine ganz große Rolle und vor allem dann halt auch Überforderungen, wenn verschiedene Gerüche und Geräusche auf einen gleichzeitig eindringen. Das sind oftmals Probleme, vor allem die sich natürlich auch am Arbeitsplatz ausprägen, weil vor allem in Großraumbüros, wo viele Menschen einfach arbeiten müssen, ist es für Menschen mit Autismus ganz schwierig, sich zu konzentrieren. Aber wie eben schon erwähnt, auch die vielen Begabungen. Das heißt, oftmals haben Menschen mit Autismus beispielsweise Inselbegabung. Ist aber wirklich auch nur eine besondere Ausbildung von Autismus. Das heißt nicht, dass Menschen mit Autismus es automatisch haben müssen. Aber es gibt zum Beispiel viele, die einfach in bestimmten Bereichen sehr begabt sind. Zum Beispiel analytische Fähigkeiten sind oftmals ja auch was, wovon man hört. Viele Menschen mit Autismus, die als Informatiker arbeiten, gibt es einige, weil man einfach teilweise sehr viel in dem Bereich versteht und sich auch besser auf einzelne Dinge konzentrieren kann. Das heißt, oftmals ist der Fokus viel stärker auf einzelnen Dingen dann, was natürlich dann auch Menschen mit Autismus besonders interessant für viele Arbeitgeber macht.
0: Ja, also in meiner Generation kennt man den tollen Film Forrest Gump. Ich weiß nicht, ob der für euch auch noch so präsent ist wie für uns. Aber ähm, da hat, hat man ja viel über Autisten gelernt. Also Zumindest hoffe ich das mal, dass das einigermaßen realistisch abgebildet war. Da gab es auf jeden Fall auch die Inselbegabung. Was kann denn ein Arbeitgeber tun, der jetzt sagt, ja, also tendenziell bin ich ja total offen, Autisten einzustellen. Worauf muss der achten und was kann ihm das ja vielleicht dann auch tatsächlich mit diesen besonderen Talenten bringen?
2: Das Wichtigste, worauf ein Arbeitgeber achten muss, ist ein offenes Ohr zu haben und sich auf jeden neuen Mitarbeiter neu einzustellen. Das gilt jetzt nicht nur bei Menschen mit Autismus, aber vor allem bei AutistInnen in besonderem Maße. Das beginnt schon vor dem eigentlichen Bewerbungsgespräch und auch schon vor der eigentlichen Ausschreibung der Bewerbung. Da haben wir ein ganz cooles Beispiel, was wir immer anführen. Wenn wir als neurotypische Menschen eine Bewerbung sehen mit 25, Skills und wir erfüllen 15 davon, denken wir uns, wir bewerben uns und äh, versuchen es einfach mal. Viele AutistInnen würden allerdings sagen, ich, ich bin doch nur P2 in Englisch und nicht C1 zum Beispiel und würden sich gar nicht erst bewerben. Das ist schon mal die erste Hürde, an denen viele Unternehmen schon scheitern. Weshalb es eben für Unternehmen auch sehr wichtig ist, sich im Vorhinein schon mal zu informieren, was, was nun wirklich wichtig ist und dann eben jede Situation einzeln zu bewerten und mit jedem neuen Mitarbeiter Gespräche führen, wie man die Person richtig integrieren kann.
0: Nun habe ich in der Einführung erklärt, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen undurchsichtig sind. So habt ihr es auf eurer Homepage erläutert. Was genau bedeutet das denn eigentlich?
1: Also grundsätzlich, ich glaube, das ist ja was, was noch einigermaßen bekannt ist, dass Unternehmen mit über 20 Mitarbeitern Menschen mit Schwerbehinderung einstellen müssen, beziehungsweise wenn sie es nicht tun, müssen sie Abgaben zahlen, was natürlich viele Unternehmen noch in Kauf nehmen, auch da wieder, weil es auch schwierig ist, tatsächlich Bewerbungen zu finden von Menschen mit Schwerbehinderung, aber das ist auf jeden Fall eine rechtliche Rahmenbedingung, die natürlich aber auch für uns sehr positiv ist, weil dadurch gibt es natürlich eine große Bereitschaft auch von Unternehmen, Menschen mit Schwerbehinderung einzustellen. Und viele Menschen, die mit Autismus diagnostiziert werden, haben auch einen Schwerbehindertengrad. Das heißt, diese Menschen passen auch sehr gut sozusagen in die Kategorie rein. Aber wie auch eben schon erwähnt, ist natürlich nicht der einzige Vorteil für Unternehmen, um keine Abgaben zahlen zu müssen, sondern Menschen mit Autismus können auch wirklich sehr gute Arbeitskräfte sein und sind es auch oftmals, weil ganz viele Menschen mit Autismus haben auch tatsächlich einen sehr hohen Schulabschluss, Masterstudium, Doktortitel, was auch immer. Also es ist nicht, ich bin schwer behindert, ich kann nichts oder so, es entspricht überhaupt nicht, aber natürlich auch in ganz vielen anderen Behinderungen ist auf jeden Fall nicht der Fall. Und sonst gibt es auch Zuschüsse zum Beispiel für Unternehmen, wenn man mit Menschen mit Schwerbehinderung einstellt, vom Arbeitsamt gibt es da ganz viele verschiedene. Und wenn man das als HR-Abteilung, zum ein Unternehmen, rausfinden will, diese ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen, sitzt man wirklich Stunden da, weil es gibt keine einfache Seite, wo steht, du stellst einen Menschen mit Autismus ein, das kannst du davon mitbekommen sondern es ist super schwierig und natürlich wollen wir hier so ein bisschen als Brücke agieren, zwischen Unternehmen und auch Ämtern und so weiter, dass wir Unternehmen das Ganze klar machen, dass der Prozess total vereinfacht wird, weil ich glaube, das ist auch eine Hürde, die ganz viele Unternehmen davon überhaupt abhält, Menschen mit Schwerbehinderung einzustellen, weil es nicht darum geht, dass wirklich am Ende die Arbeitskraft schlechter ist, sondern dass es einfach mit Aufwand verbunden ist und viele Unternehmen haben einfach total viel zu tun und dann fängt man überhaupt nicht erst an. Was natürlich total schade ist, weil es gibt so viele Menschen mit Schwerbindungen und auch Menschen mit Autismus, die einen Job suchen. Und eigentlich müsste es gar nicht so schwer sein, wie es oftmals ist. Mhm.
0: Ja, das hört sich leider immer noch sehr kompliziert an, das stimmt. Wo setzt ihr denn mit eurem Verein an? Wie kommt ihr zu den Arbeitgebern? Wie vermittelt ihr zwischen ja, Politik und Ämtern und Arbeitgebern? Wie macht ihr das?
1: Also, wir versuchen sozusagen eine Brücke zu schlagen zwischen Unternehmen, dann Vereinen, die Menschen mit Autismus betreuen und den Menschen mit Autismus. Das heißt maßgeblich, die Vereine sollen sozusagen unsere Brücke zu Menschen mit Autismus sein. Das heißt, dass wir dadurch an Menschen mit Autismus rankommen, mit ihnen reden können, was die Probleme sind, was wir sozusagen auch den Unternehmen mit auf den Weg geben sollen. Aber maßgeblich ist unser Projekt natürlich auf die Unternehmen fokussiert. Das heißt... Wir gehen nicht aktiv auf die Menschen mit Autismus zu und vermitteln die, also wir sind keine Jobbörse oder sowas, sondern wir beraten wirklich die Unternehmen, wie Tobias schon gemeint hat, von Anfang an, setzen wir ein Unternehmen an und besprechen mit dem Unternehmen, was man machen kann, dass man offener für Menschen mit Autismus ist. Und letztendlich soll natürlich dieser Weg dazu führen, dass von Anfang an Stellenanzeigen beispielsweise anders sind, dass automatisch Menschen mit Autismus die Möglichkeit bekommen, sich zu bewerben. Und wir wollen dann die Unternehmen auf dem Weg begleiten, den ganzen von Beginn an wirklich Unternehmen wie mache hier Stellenanzeige, bis am Ende der Mensch mit Autismus fühlt sich hoffentlich vollständig integriert, was natürlich ein hohes Ziel ist. Aber das ist sozusagen die ganze Journey, die wir mit dem Unternehmen gehen wollen. Und dadurch, dass wir im Unternehmen Dinge verändern, soll sich sozusagen auf der anderen Seite der Prozess vereinfachen, irgendwie von selbst sozusagen lösen. Mhm.
0: Wie erfolgreich seid ihr denn so bisher? Was ist so das Feedback, auf das ihr stoßt? Konntet ihr schon, ihr habt gesagt, ihr vermittelt jetzt nicht direkt Leute, aber konntet ihr da schon Probleme in Unternehmen oder für die Autisten lösen?
2: Wir haben eigentlich rundum positives Feedback bekommen, wenn wir Personen von unserem Projekt erzählt haben. Auch unsere, unsere Wettbewerbsbeteiligungen zeigen da sehr positives Feedback. Also wir hatten im letzten Jahr an zwei Wettbewerben teilgenommen, wo wir auch Preisgelder erhalten haben. Dann sind wir momentan auch in einem Inkubator, wo wir eben unser Projekt nochmal weiterentwickeln können und damit Mentoring und unterstützt werden und auch finanziellen Mitteln. Und auf der anderen Seite haben wir auch schon Kontakte zu Vereinen, zum Beispiel Autismus Deutschland e.V., dem deutschlandweit größten Autismusverband, der auch sehr gutes Feedback zu unserem Projekt gegeben hat und durch den eben auch schon Kontakte zu weiteren Autistinnen ähm, ge geschlossen werden konnten, die uns auch schon sehr viel weitergeholfen haben. Mhm. Genau.
0: Sehr schön. Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie finanziert ihr euch denn eigentlich? Aber du hast gesagt, ihr seid da bei einem Inkubator, bei, bei Projekten angemeldet, wo ihr Finanzierung beantragen könnt oder gewinnen könnt. Reicht das denn? Also grundsätzlich ist unser Projekt natürlich glücklicherweise kein Projekt,
1: was von Beginn an eine hohe Finanzierung verlangt, weil wir ja grundsätzlich eine Dienstleistung anbieten. Das heißt, wir haben keine großen Startkosten. Vor allem, wir würden jetzt auch gerne im Winter eine erste Testphase in einem Unternehmen dann reinstarten. Noch diese Testphase wird natürlich gibt es für uns einige kleine Kosten, aber auch für das Unternehmen natürlich kostenlos sein, weil uns geht es darum, dass wir erstmal Infos und Erfahrungen mitnehmen und im Unternehmen geht es darum auch zu merken, ob ihnen das überhaupt irgendwas bringt. Vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich schon den ersten Menschen mit Autismus zu vermitteln. Das wäre natürlich super, aber auch diese Testphase wird nicht kostenintensiv sein und dann mit der Zeit können natürlich größere Kosten dazukommen, aber dann wird ja auch irgendwann Umsatz dazukommen. Also eigentlich ist unser Projekt von Beginn an relativ selbsttragend und die Kosten, die wir jetzt von Anfang an haben, können wir auf jeden Fall durch die Wettbewerbe
0: finanzieren. Mhm, super. Und wenn jetzt von den Hörerinnen jemand Lust hat, euch zu unterstützen, dann kann man das natürlich, indem man dem inactus verein Geld spendet, richtig? Vielleicht könnt ihr darüber noch mal ein bisschen was erzählen. Ich habe ja schon verraten, ihr kommt von der Uni Mannheim und euer Projekt läuft über Inactus. Erklärt doch mal ein bisschen, wie das überhaupt alles zusammengehört.
2: Ja, du hattest ja schon ein paar Mal enact des Teams bei dir. Ich erinnere mich vor allem an Kekasek aus Aachen. Die Folge war auch sehr spannend. Enactus geht es darum, dass es ein weltweiter Verein, gemeinnütziger Verein, der Studierenden an über, ähm, über 300 Hochschulen weltweit unterstützt, ihr eigenes Startup zu gründen. Dabei geht es darum, dass man in dem Enactus-Verbund durch Mentoring, durch Wissen und manchmal auch durch Funding unterstützt wird und damit die Studierenden eben perfekte Rahmenbedingungen haben, ihre eigenen... Lösungen für die Probleme unserer Zeit anzubringen. Dabei orientieren wir uns an den 17 Social Development Goals. Das heißt, jedes unserer Startups hat einen sozialen oder ökologischen Mehrwert für die Umwelt. Und damit ist jeder Enecdi sozusagen ein kleiner Weltverbesserer. Mhm.
0: Super. Schon wieder eine meiner Fragen vorweggenommen. Sehr gut, Tobias. Du bist vorbereitet. Warum engagiert ihr persönlich euch denn? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch ähm, da einzusetzen und eure Zeit praktisch aufzuwenden?
1: Von meiner Seite aus kann ich sagen, dass ich es super spannend finde, mit Unternehmertum gleichzeitig auch noch was Gutes zu tun. Diese Idee hat mich von Beginn an begeistert, als ich es erstmal von der Nectis gehört habe. Und unser Projekt hat ja tatsächlich nicht vor uns existiert. Das heißt, Tobias, ich und Maria, eine andere aus unserem Team, wir haben die Idee von der ja gehabt und dann im Verein sozusagen die 4G umgesetzt und ich glaube, das ist auch das super schöne, dass man seine eigenen Ideen und Inspirationen irgendwie mit in den Verein bringen kann und dann was eigenes daraus kreieren kann. Das war das, was mir von Anfang an versprochen wurde und was sich auch so ergeben hat. Und das ist super schön.
2: Da kann ich mich eigentlich fast nur anschließen. Also bei mir ist genauso das Unternehmertum, was mich wahnsinnig fasziniert hat. Und ähm, vor allem auch nachhaltigen Impact zu schaffen durch, durch die Projekte. Das war mir sehr wichtig, was ja oftmals bei... NGOs nicht, nicht so langfristig gegeben ist, da sie eben auf Spenden angewiesen sind und das ist eben ja das, was mich an Enectus so fasziniert hat und immer noch tut.
0: Mhm. Schön. Was sind denn so eure Studienrichtungen? Wo kommt ihr denn eigentlich her? aus? Welchen Fächern? Tobias und ich studieren beide BWL. Ich glaube, das ist
1: an der Uni Mannheim irgendwie ziemlich gegeben, weil es einfach super viele BWL-Studierende bei uns gibt. Okay. Aber theoretisch ist unser Team relativ divers. Also wir haben PsychologInnen drin, Wirtschaftsinformatiker. Wir haben gerade ein paar neue Mitglieder bekommen, auch Wirtschaftspädagogen. Also unser Team ist tatsächlich relativ divers, was natürlich auch für unser Projekt super spannend ist, weil es geht um Diversität bei Differgy und unsere Studienrichtungen sind auch sehr divers und dadurch ist es auch super spannend, auch in unseren Gesprächen zu sehen, dass wir Sachen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln sehen und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es bringt uns total weiter, dass wir auch unterschiedliche
0: Erfahrungen und Hintergründe haben. Mhm, hört sich super an. Du hast ja auch gerade einen neuen Blickwinkel geschaffen, liebe Milena, und bist gerade für ein Auslandssemester oder zwei in Madrid. Das finde ich übrigens auch total toll. Also <lacht> ich kann das nur empfehlen. Ja. Reisen, andere Welten entdecken. Ich glaube auch, dass das den Blick so viel öffnet für für alle Probleme und auch Lösungen, die es so auf der Welt gibt. Das stimmt. Also toll, dass du das machst. Was ist denn mit Differgy aktuell eure größte Herausforderung? Was für Hürden seht ihr gerade? Also
1: ich glaube, was auf jeden Fall schwierig ist, ist grundsätzlich an Unternehmen ranzutreten. Ich glaube, dass es Gar nicht für unser Projekt super spezifisch, sondern ich glaube, das ist für ganz viele neue Projekte Herausforderungen, irgendwie Verbindungen zu Unternehmen zu schaffen, die auch langfristig wirken. Das heißt, dass man nicht nur Gespräche mit Unternehmen führt und erste Informationen sammelt, sondern dass man wirklich langfristige Partner für sich gewinnt, die auch langfristig Interesse an einem Projekt zeigen. Wir haben uns auch mit Unternehmen schon unterhalten, die auch meinten, dass sie wirklich schon, sich zwar eine Zeit lang schon mit dem Thema Autismus beschäftigen, aber dass auch Unternehmen die Ressourcen so klein sind, einfach die irgendwie da sind, um sich mit dem Thema Schwerbehinderung zu beschäftigen. Dass es oftmals auf freiwilliger Basis sogar ist, diese Menschen, die dann in einem Schwerbehindertenrat sitzen oder so und dass man maximal eine Stunde pro Woche hat oder so, mit der man dann mit anderen Menschen in der Zeit darüber reden kann. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall schwierig für uns, da Unternehmen zu finden, die die Lust und Kapazität haben, sich irgendwie mit einem ganz neuen Thema auseinanderzusetzen, auch wenn wir natürlich... Viel unterstützen muss trotzdem irgendwo eine gewisse Bereitschaft da sein, auch von den Teams in Unternehmen irgendwie offen zu sein für neue Mitarbeiter, die vielleicht einen schwerbehinderten Hintergrund haben. Ich denke, das ist eine große Herausforderung, aber auf jeden Fall meisterbar. Also wir haben mittlerweile auch einige Unternehmen, mit denen wir wirklich mehrere Gespräche schon geführt haben. Also es ist machbar, aber von null auf viele Partner zu kommen, ist natürlich schwierig.
2: Eine weitere Herausforderung, die wir jetzt wieder anstehen haben, ist natürlich das Onboarding der neuen Mitglieder, dass die auch auf denselben Wissensstand kommen, vor allem was auch das Thema Autismus angeht, da wir natürlich alle ExpertInnen werden wollen bei dem Thema, um dann eben Unternehmen bestmöglich beraten zu können. Und ähm, das da kostet auch immer etwas Zeit, da die neuen Mit Mitglieder richtig einzubinden und die Expertise weiterzugeben.
0: Mhm. Kann dein Bruder da nicht vorbeikommen und berichten oder kann er das nicht so gut?
2: Also wir hatten auch schon Gespräche mit meinem Bruder. Ja, das ist aber natürlich wieder das Thema, wenn man einen Autist kennt, kennt man einen Autisten. Und ja, deshalb ist es natürlich nicht so einfach, da immer nur die Erfahrungsberichte von einer einzigen Person als Expertise zu deklarieren. Weshalb man da aus verschiedenen Blickwinkeln natürlich immer drauf schauen muss. Aber ja, er bringt uns natürlich auch sehr viele Einblicke so in, in sein Leben und lässt uns das auch ein bisschen mehr erfahrbar machen durch den persönlichen Kontakt, da eben das Thema Autismus noch besser zu verstehen.
0: Super, da habt ihr richtig einen Joker in der Tasche sozusagen mit ihm, finde ich klasse. Was ist denn eure Vision, euer großes Ziel, auf das ihr so hinarbeitet?
1: Also ich glaube, eine langfristige Vision ist es natürlich, dass wir es schaffen, dass sich grundsätzlich Menschen mit Autismus an ihrem Arbeitsplatz integriert fühlen. Ist natürlich eine relativ hohe Vision, weil natürlich werden wir nicht alle Menschen mit Autismus irgendwie erreichen mit unserem Projekt, aber ich glaube auch schon im Kleinen, dass wir es einfach schaffen, dass auch einzelne Menschen mit Autismus ein bisschen glücklicher sind an ihrem Arbeitsplatz, weil wir arbeiten so viel in unserem Leben und sind so einen großen Teil ein und es ist einfach schön, wenn man sich wohlfühlt an seinem Arbeitsplatz, wenn man von seinen anderen Teammitgliedern akzeptiert wird. Und dass wir es irgendwie schaffen, dass ein bisschen mehr, vor allem auch Verständnis und Aufklärung in der Welt ist. Auch wenn wir es noch nicht mal schaffen, einen Mensch mit Autismus einzustellen, dass einfach Unternehmen besser Bescheid wissen, dass sie überhaupt wissen, was Autismus überhaupt bedeutet und dass wir einfach für ein bisschen Offenheit in der Welt
0: sorgen. Sehr gut. Ich denke, das werdet ihr schaffen. Ich glaube auch, dass ihr es schaffen werdet, ein paar Autisten einstellen zu lassen. Ich frage meinen Interviewpartner immer nach einer schönen Erinnerung oder einer verrückten Geschichte, an die sie sich erinnern können im Rahmen des Projektes oder der Aufgabe, die sie da erfüllen. Habt ihr schon eine Geschichte, die ihr mit uns teilen möchtet?
2: Der Moment, der wirklich am meisten in Erinnerung ist, ist der äh, vor dem ersten Pitch Day. Also bei Enactus läuft es so ab, bevor man ein richtiges Projekt ist, muss man sein Problem und seine Lösung einer, einer Jury vorstellen die das Ganze bewertet nach den Kriterien, ob es wirklich langfristig ein Projekt werden kann, ob es die Social Development Goals anspricht. Und ja, da saßen wir wirklich sehr lange in der Bibliothek und hatten diesen Pitch vorbereitet gehabt, mehrfach geübt und das war wirklich eine sehr prägende Erinnerung, da mehrere Stunden lang an dem Projekt zu arbeiten, wofür jetzt alle brennen. Und ja, da denke ich gerne dran zurück. Für dich,
1: Milena? Ja, ich glaube, es steht tatsächlich auch in Verbindung mit dem, was Tobias gemeint hat, als dann die Präsentation wirklich da war, wollten wir eigentlich unseren Text so runterlaufen lassen vor uns, dass wir ihn ein bisschen ablesen können, weil wir alle so aufgeregt waren. Aber dann von Beginn an hat unsere Präsentation zu spät gestartet und der Text einfach nur vor uns weggerannt. <lacht> und wir mussten dann doch alles komplett improvisieren, obwohl wir uns eigentlich ein bisschen auf diesen Text verlassen wollten. Aber ich würde sagen, wir haben es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, weil manchmal ist Spontanität doch besser, als wenn man zu gut vorbereitet ist. Aber es war auf jeden Fall sehr lustig, als wir da vorne standen und dann doch gemerkt haben, dass wir alles spontan allen erzählen müssen. Aber es kam gut an, wir kamen weiter mit unserem Projekt. Also alles perfekt verlaufen. <lacht>
0: Hervorragend. Ja, man merkt ja, es hat ja anscheinend geklappt. Genau. Ja, also äh, mein Tipp ist ja dann immer, kein Fließtext, sondern nur so Stichworte aufzuschreiben. Ne? Weil ich glaube, wenn man sich dann an so einen Fließtext hält, dann wird es wirklich schwierig, den in der Zeit dann, die man da hat, mitzulesen oder <lacht> vorzutragen, dass es sich nicht total dämlich anhört. Ja gut, aber schön äh, Glückwunsch nochmal, dass ihr das so gut hinbekommen habt. Freut mich sehr. Ja. Ich habe es eben schon mal gefragt. Was kann man tun, wenn man von eurem Projekt begeistert ist? Wenn man euch helfen möchte, wenn man das vorantreiben möchte, eure Idee fördern möchte? Zum einen kann man in Enektos spenden, aber was kann man jetzt für euch direkt tun? Oder vielleicht gibt es ja auch noch die Möglichkeit, wenn man Student in Mannheim ist, sich bei euch zu melden.
1: Also grundsätzlich ist für uns am wertvollsten auf jeden Fall jeweilige Erfahrungen. Das heißt, wenn man irgendwelche Menschen mit Autismus kennt, wenn man selbst vielleicht Autist ist, dass man sich bei uns meldet, dass man uns eine einfache Mail schreibt. Unsere Mailadresse findet man auch auf der Webseite und dass man einfach uns die eigene Geschichte mitteilt. Das ist für uns immer super interessant, einfach selbst noch mehr Eindrücke zu bekommen von Autismus. Aber auch natürlich, wenn man im Unternehmen arbeitet und sagt, ey, fände ich super, wenn wir sowas machen, dass man vielleicht auch da ins Gespräch kommen kann mit der Personalabteilung. Einfach Gespräche sind super. Einfach, um unsere eigene Expertise auszubauen, um zu sehen, was ist wirklich relevant, was wollen Unternehmen, was wünschen sich Menschen mit
0: Autismus. Deswegen,
1: Kommunikation wäre super. Also gerne einfach schreiben.
0: Sowohl die Autistinnen als auch die Unternehmerinnen dürfen sich bei euch melden, ja. äh, wenn sie Interesse an dem Projekt haben. Cool, also die Shownotes, äh, in die Shownotes packe ich das alles rein, die Links auf eure Homepage und eure Kontaktdaten, dann kann man euch darüber finden. Ihr könnt ihr aber auch gerne mal nennen, vielleicht ist das auch nicht schön schlecht. Manchmal geht das ja über Audio besser in den Kopf, als wenn man es dann mal nachlesen muss.
2: <lacht> also wie heißt eure Homepage? Unsere Homepage ist enactus-mannheim.com slash und ähm, die E-Mail-Adresse ist etwas komplizierter, da wir jetzt auf Google Workspace umgestiegen sind. Das ist stiffergy.unimannheim.enaktos.team.
0: Wow, okay. Ja. <lacht> ihr solltet sie unbedingt vereinfachen. <lacht> ihr habt schon gesagt, ihr hofft, dass ihr mit eurem Verein, mit eurem Projekt die Welt ein Stück verbessern könnt. Was müsste denn eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt besser wird?
1: Also ich glaube, auch wenn man sich die verschiedenen... Social Development Goals anguckt, die Tobias schon genannt hat, gibt es ganz, ganz viele Punkte, an denen gearbeitet werden muss, gearbeitet werden sollte vielleicht. Und natürlich ist es auch sehr utopisch zu denken, dass man alles verbessern kann. Aber natürlich, wenn man unser Projekt betrachtet, ist es, glaube ich, einfach Aufklärung zu schaffen, Bewusstsein zu schaffen, auch für Diversität in der Welt. Weil es gibt ganz, ganz unterschiedliche Menschen, nicht nur Menschen mit Autismus, sondern es gibt so viele Menschen, die unterschiedlich sind, die unterschiedliche Wünsche, Ansprüche, Ideen haben. Und ich glaube, jedem Unternehmen tut es gut, wenn einfach verschiedene Menschen sich zusammensetzen, verschiedene Ideen mit einbringen und nur so kommt man voran. Und deswegen wünschen wir uns auf jeden Fall, dass da die Bereitschaft von
0: Unternehmen und von Menschen weiter geschaffen wird. Tobias, hast du noch eine Idee, die Welt ein Stückchen zu verbessern?
2: Ja, also ich ich bin der Meinung, dass, dass wir uns als Weltverbesserer sehen können, sobald der erste Mensch mit Autismus wirklich angestellt ist. Und ja, das, das ist, glaube ich, unser Beitrag zur Weltverbesserung, da einer Randgruppe mehr Plattform zu bieten und zu helfen, wirklich langfristig am Arbeitsplatz glücklich zu werden.
0: Mhm, Sehr schön. Tolles Ziel. Ich drücke euch dafür ganz doll die Daumen. In meinem Podcast geht es ja aber nicht nur um soziales Engagement, was ihr ja reichhaltig mitbringt, sondern auch um Nachhaltigkeit. Beschäftigt euch auch der Klimawandel? Ich nehme an. Und wenn ja, wie bindet ihr Nachhaltigkeit in euren Alltag ein?
1: Ich glaube, es ist meistens, dass man einfach von klein anfängt, auch wenn er oftmals Vorurteil herrscht, dass es nichts bringt, wenn ein einzelner Mensch irgendwas verändert in seinem Leben. Aber ich bin schon der Überzeugung, dass wenn jeder zumindest auf ein paar Sachen achtet, dass es besser ist. Ich glaube, ich versuche einfach sehr viel Plastik zu vermeiden, was tatsächlich in Madrid gar nicht so einfach ist, weil zum Beispiel Flaschen hier werden nicht recycelt, sondern ich muss alles jeden Tag in den Mülltonne bringen. Es tut mir immer sehr weh in meinem Herzen, weil es sich irgendwie nicht richtig anfühlt, einfach alles irgendwo rumliegen zu lassen. Aber irgendwie gibt es hier nicht so die Möglichkeit dafür. Und auch sonst, ich glaube, Flugreisen teilweise zu vermeiden. Ich war sehr überlegt, ob ich nach Barcelona fliege, weil die Fliege hier so günstig sind. Aber ich werde es auf jeden Fall nicht tun, weil es lohnt sich einfach nicht und es ist wirklich nicht gut. Deswegen Und ich glaube, auch da das Vorurteil, dass man alles verbessern muss und dass man, wenn man nur Plastik vermeidet, aber dafür weiter Fleisch ist oder so, dass man dann nichts für die Nachhaltigkeit tut, finde ich irgendwie auch Quatsch. Weil ich glaube, es hilft auch schon, wenn man zumindest in einigen Lebensbereichen auch da wieder ein bisschen bewusster wird, was man tut.
0: Mhm. Madrid, Barcelona, gibt es da nicht so Überlandbusse oder so? Oder? Ja, genau,
1: die fahren halt nur viel länger und dann sind alle so, ja, lass uns fliegen. Aber ich nehme dann auch lieber die zwei Stunden mehr in muss ich sagen.
0: Super, sehr
2: gut. Ja, für mich ist ähnlich wie Melina äh, gesagt hat, ich glaube auch, dass jeder persönlich da seinen Beitrag zu leisten kann und auch wenn es einfach nur ist in der Mensa lieber die vegetarischen Gerichte zu wählen als die mit Fleisch, äh, glaube ich schon, dass das äh, auch einen großen großen Einfluss bringen kann oder dann eben auch dieses das Engagement in der Initiativen oder ja in Vereinen, wo es eben auch um Nachhaltigkeit geht. Ich denke aber, dass die, dass die langfristigste Lösung tatsächlich mit Social Startups zu tun hat. Wir bei das haben auch einige Startups, die das Thema Nachhaltigkeit eben ansprechen, wie zum Beispiel auch Kickersack, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Ja, ich glaube, das ist wirklich der langfristigste Weg, da wir in einer Volkswirtschaft leben und deswegen Social Startups, glaube ich, wirklich den größten Impact haben können.
0: Mhm. Ja, da... Ergibt sich mir gleich noch eine Frage, wo ihr ja beide BWL studiert. Wo seht ihr euch denn in der Zukunft? Was könnt ihr euch vorstellen, wo ihr später euren Arbeitsplatz haben werdet?
1: Also ich glaube, ein Traum wäre es natürlich, wenn wir es mit der 4G schaffen, dass wir es als wirkliches Startup etablieren. Also ich glaube, Tobias und ich hätten beide sehr viel Lust, tatsächlich in einem Startup zu arbeiten, weil es wirklich was ist, wofür wir brennen und was uns super viel Freude bereitet. Allein wirklich schon das Feedback, was wir bekommen haben, obwohl wir noch gar nicht so viel bewirkt haben. Aber es ist so schön, das zu hören auch von Menschen mit Autismus, dass es so toll wäre, wenn es sowas gibt. Deswegen, das wäre natürlich ein großer Traum. Aber ich glaube, auch sonst bin ich mittlerweile wirklich vom Kopf her so, dass ich sehr, sehr gerne in einem Social Startup arbeiten würde, auch wenn es vielleicht ein anderes Thema am Ende ist. Aber wirklich irgendwie jeden Tag zum Arbeitsplatz zu gehen und ein bisschen was zu bewirken, ich glaube, das wäre super erfüllend und richtig schön. Mhm.
2: Tobias, bei dir? Ja, mein Traum ist natürlich auch, Differgy auszugründen und ähm, ja, dort die Welt zu verbessern, ähm, aber sonst auch sehr, sehr viele bei Enactys, die in Mannheim studiert haben, arbeiten jetzt in Social Startups und ich glaube, da wird sich mein Weg eben auch hin verschlagen, auch wenn es jetzt nicht Differgy ist, vielleicht mit einem unserer anderen Startups, die dann auch fleißig Mitarbeiter suchen, sobald die Ausgründung vorgestatten ist und ja, das, das wäre ein Traum. Ja,
0: ich finde es so wichtig, dass die Arbeit, die man so täglich verrichtet, dass sie einem eine gewisse Sinnhaftigkeit bringt, ne? also weil ich wusste gar nicht, wie ich sonst ein Leben lang glücklich sein sollte, weil man ja doch sehr viel arbeitet in der Zeit, die man das Leben so lebt und ich finde es super wichtig, dass es eine Sinnhaftigkeit hat. Dann möchte ich euch doch ganz gerne noch auf einen Buchtipp fragen. Was habt ihr in letzter Zeit gelesen, was könnt ihr empfehlen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
2: Wir kannten die Frage natürlich schon und hatten uns gestern zusammengesetzt gehabt und ja, haben dann gemerkt, wir lesen eigentlich überhaupt nicht. Ach du und liebes das bisschen. Ist, das ist lacher. Verfall
0: ein... der Jugend. <lacht> Nein, alles gut. Manchmal kommt man ja uh, auch einfach gar nicht
2: mehr dazu. Genau, also und deswegen habe ich dann auch meinen Bruder gefragt, was was er denn für einen Buchtipp hat. Und tatsächlich habe ich beide Bücher, die er mir vorgeschlagen hat, auch schon als Hörbücher gehört gehabt. Das ist einmal Quality Land. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wahnsinnig lustiges Buch. Gibt zwei Teile von, kann ich beide nur wärmstens empfehlen. Und mein Bruder auch. Und dann äh, das zweite, das Rosie-Projekt. -Pro das geht auch um eine Person, die ja vielleicht die nicht unbedingt Autismus hat, aber auch nicht neurotypisch ist und um das Leben wie diese Person eben durchs Leben geht und aus seiner seiner Erfahrung aus erzählt. Auch mhm. sehr spannend.
0: Cool, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Sehr schön. Ja, super, dann dein Bruder ganz ganz herzlichen Dank für diese tollen Buchtipps. Ä <lacht> Tobias, darf ich dir noch eine persönliche Frage stellen? Du musst sie nicht beantworten, wenn du nicht möchtest, aber ich finde es eigentlich total spannend, das jetzt zu hören. Wie ist es denn, mit einem Bruder aufzuwachsen, der Autist ist? Wie hast du das denn so empfunden?
2: Tatsächlich war das für mich nie wirklich so eine große Frage. Also für mich war das einfach dann ganz normal. Also.
0: Ja, das ist ja schön. Wahrscheinlich ist es so, wie, es sei, wie man das handhaben sollte. Ne?
2: Also, ich habe mir da eigentlich auch nie groß drüber Gedanken gemacht. Es war halt einfach so. Es war mein Bruder und, ja. War halt einfach so. Und damit ja. hat man gelebt und war zufrieden.
0: Ja, cool. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ähm, die Gangart, die sich eigentlich die meisten Menschen mit äh, was auch immer für Behinderungen wünschen, dass man sie relativ normal behandelt. Ne? Und wie einfach wie auch wie Menschen mit halt
2: ja.
0: einer anderen, ja, einer anderen Eigenart sozusagen. Genau. Gut. Ihr Lieben, ganz, ganz vielen Dank für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, um Differgy hier vorzustellen. Ich finde euer Projekt super unterstützenswert und wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft. Vielleicht wird es ja wirklich so, dass ihr irgendwann mal auf dem Feld tatsächlich auch euren Arbeitsplatz findet. Ja, vielen Dank fürs Vorstellen und ich sag mal, bis bald. Tschüss. Vielen Dank, Dank dir. Bis dann. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes.